0: Capítulo 13. A cada um segundo suas obras. Digo-vos em verdade que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último seitil. Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 26. Foi com emoção que, cerca de zero hora, deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo por intermédio dos dois canalejas. Até então não saíramos jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às seis da tarde, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instrução. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congênere pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas contornadas de arvoredos cobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irisava-se ao sereno, produzindo efeitos cristalinos muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea local. Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, vimos que enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo sentimos-los deslizar suavemente, sem que adviesse qualquer incômodo, e tanta a naturalidade que de forma alguma daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Subitamente estacava o veículo, Enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos curiosos e satisfeitos. Encontrávamos-nos em vasto pátio, cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados, conquanto se apresentassem estes apenas com suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues a sono reparador. Ao fundo, o edifício imenso, fartamente iluminado, todo branco e lucilante à claridade de possante lampadário, afigurou-se nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, Aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição, posto de emergência móvel, de que falara o chefe de nosso departamento, e o qual não nos era totalmente estranho por dele ouvirmos referências no caso de Margaridinha Silveira. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões de entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam gabinetes de trabalho. Chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados já conhecidos da colônia e um parlatório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste e... Enquanto nos fez sentar nas confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara, entregou-lhes dois endereços diferentes, observando. Há cerca de duas horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram o sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazer com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco a animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença dessa atraente personagem cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra, antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Bem sei, disse ele, a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade, louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitamos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor, interrogai-me. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à Terra e aos renascimentos em seus procênios. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à Terra os vossos discípulos? Sim, meu caro amigo, nem eu aqui vos traria senão para proporcionar-vos algumas observações a respeito dos nossos trabalhos de pesquisas. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo do nordeste brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. À procura de duas irmãs nossas cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente através de existência de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para aqui, uma vez que seus envoltórios materiais estão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora. Aqui entraremos em entendimentos sobre a possibilidade de se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio, Cujo único recurso a tentar no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas, interveio Belarmino, impressionado. Realmente, irmão Belarmino, continuou. Encontram-se em situação tão desfavorável que, antes das experiências mesmas que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com o suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, no qual se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório, com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra, interrompida antes do tempo justo pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isto implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como será fácil de prender. Temos já consultado várias damas em outras localidades análogas se se prestariam de boa mente à caridade de aceitarem filhos doentes, por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevados a fim de aquecerem em serviço à causa divina com a abnegação voluntariamente. A volta ao mundo das expiações daqueles sofredores, em vista disso, sofria delongas, quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos os dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem, ao vitrei, fiel ao azedo pessimismo, que me não deixara ainda. Não será possível, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado e que atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e a abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se se recusarem, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará no direito de impor-lhes o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente às sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer, alguns em missão brilhante, e descurando-se, lamentavelmente, dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de outras vezes. Agora, imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas, uma na solidão de uma ilha de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente, ao invés de filhos missionários, inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral, e, por isso mesmo, úteis e benquistos, que o seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de espiar os infanticídios passados, debruçando-se sobre miseráveis berços onde gemerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culposos, reputados grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos, aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também àqueles aqueles que faliram no seio da família, levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar a fim, colocou-se de qualquer forma na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir afeições remotas que se encontrem novamente presentes às experiências terrestres na época em que haja de reencarnar, e se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero da aprovação que deverá testemunhar. Casos outros não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se furtaram entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizerem entre estranhos simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual e que há mistério de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Entrementes davam entrada no singular gabinete dois infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares de Irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava, o olhar vago e indeciso, tardos os passos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao parlatório, foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de Irmão João aguardavam novas ordens na própria sala onde nos encontrávamos, conservando respeitosa atitude. Não nos atrevíamos a emitir sequer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente do posto singular, e vago temor inibia-nos prosseguir na conversação. De súbito, movimentou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste, e Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres de mínima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Curiosos, examinámo-las. Uma, franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência objetiva diária. Era portuguesa e não contaria senão dezoito primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido acompanhava-a humilde, respeitoso. Era um pescador. A outra, atrigueirada vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos, esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática nos belos olhos cavados e luzentes, nos quais as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só, não era casada. O ludíbrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina, numa sociedade que não perdoa a mulher o deixar-se enganar pelo homem em que depositou confiança. soubemo lo mais tarde, penalizados. Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório que se diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam, e deles se desprendia estreita faixa luminosa, estendendo-se, alongando-se, como se estivesse atada ao tronco de prisão invencível. 32. Nota da médium. Trata-se do revestimento de fluidos vitais próprios de todos os seres vivos e do cordão fluídico que une o espírito ao corpo material durante a encarnação, respectivamente. Fim da nota. Teócrito acolheu-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar os gabinetes do parlatório, onde já se encontravam os pupilos de Irmão João. Em seguida, nos surpreendemos com a presença do próprio Irmão João, que se aproximara sorridente. Levantamos-nos respeitosos e emocionados à sua passagem, dele recebendo cordial cumprimento. Penetrou com Teócrito no parlatório, e o silêncio caiu novamente no salão. Conquanto ali nos encontrássemos para instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém, traçando o esboço destas memórias, trinta anos depois dessas cenas se passarem, poderei esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto que então nos era vedado, pois nesse longo espaço de tempo, sólidos conhecimentos adquirimos que a tanto nos autorizam. Teócrito e João procuravam entrar em entendimentos com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento, por seu intermédio daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos porque vinham passando. Os acontecimentos eram explicados com minudências a todos os três, enquanto os pretendentes à qualidade de filhos lhes eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias em que se debatiam. Os pacientes paladinos da fraternidade agiam como eméritos causídicos, que eram da suprema legislação expondo com eficiência e nobreza de vistas o sublime alcance da medida que aconselhavam. Os indicados para a grandiosa missão de caridade, isto é, de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus, que necessitavam fazerem-se filhos do homem a fim de se reabilitarem do pecado, resistiam, porém, esquivando-se ao impressionante convite. — Oh, não, não! — diria o humilde casal de portugueses. Não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais. Casamos-nos há apenas um mês, e nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, ó, oh, sim, mas que sejam fortes e alegrinhos, e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. E diria a brasileira, debatendo-se, envergonhada, diante de uma entidade como Teócrito, que conhecia seus mais secretos pensamentos, revelando-se, Senhor, de todas as ações por elas praticadas. Não, meu Senhor, não posso ser mãe, prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele, bem o sei. Um filho paralítico, Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Intervinha, porém, Teócrito, secundado por irmão João, lógico e grave, digno defensor da causa redentora, cujo chefe expirou nos braços de uma cruz, mostrando aos homens o roteiro sublime da abnegação. Se como mulher erraste, negligenciando quanto ao dispositivo sexto da lei suprema, que impõe à donzela o respeitoso dever da castidade até o advento santo do matrimônio, carecerás forçosamente da reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei, capazes, pela largueza de expressão, de cobrir a infração do primeiro. O ensejo aí está, naturalmente, advindo dos teus próprios atos. Se necessariamente serás mãe, visto que a maternidade é uma função natural da mulher fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceites, para animar a argila que se produzirá em ti, um pobre espírito delinquente, como tu, e também necessitado de reabilitação. Ajudando-a a erguer se do baratro onde se arrojou, operarás a tua própria redenção, e afianço-te, minha filha, em nome do divino Messias, que, cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de opróbrio e humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará, a fim de que resistas a todos os embates e venças a provação, glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo que testemunhares como mãe de um miserável enfermo, de um pobre suicida do passado carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar da sua desgraça, e que, servindo aos misericordiosos desígnios do Senhor, por ele, vele, conduzindo-o nas expiações de nova permanência na carne. Debruçada sobre o berço pobre e humilhado do teu filho, menosprezado por todos, mas não por ti, nem pela divina providência, sorrindo com amor ao pequenino paralítico, que te buscará com os olhos tristes, cheios de confiança, reconhecendo tua voz entre mil, e aquietando-se aos teus murmúrios afetuosos, terás encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste. Recalcitravam, entretanto, os interlocutores. Mas Teócrito e João continuavam a exposição das vantagens de tal desprendimento, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam futuramente, da legião patrocinada por Maria, como prêmio supremo ao gesto de caridade para com aqueles seus pobres tutelados. Enquanto se verificavam tais démarches, estes, presentes à grave confabulação, entrevendo dificultosamente o que se passava, sentiam-se singularmente atraídos para as duas senhoras, afinando-se com o um tônus vibratório emitido por suas emanações mentais e sentimentais, podendo-se mesmo asseverar que a atração magnética, indispensável ao fenômeno de incorporação por meio do nascimento, desde aquele momento principiara a receber o impulso divino que a deveria consolidar. Porém, porque chorosas e irresignadas, as três personagens humanas não se animassem a estabelecer o acordo definitivo, os dois incansáveis instrutores, requisitando a colaboração de Romeu e Alceste, decidiram-se a uma medida vigorosa, capaz de encaminhá-las de boa mente a razoável assentimento. Sob a ação da vontade dos dois abnegados obreiros da fraternidade, passaram as duas mulheres e mais o varão, a rever os panoramas das próprias existências pretéritas vividas sobre a Terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual. As ações inconfessáveis praticadas contra a soberana legislação, em prejuízo do próximo e de si mesmos, portanto, os crimes nefastos cujas consequências estavam a exigir séculos de reparações e reajustamento por entre lágrimas de mil dores decepcionantes. O casal de portugueses reviu-se como abastados fidalgos emigrados para o Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se ufanavam, levando ao desespero míseros africanos que vergavam, doentes e exaustos, sob a rudeza de labores excessivos, maltratados cada dia por novas disposições arbitrárias e impiedosas. A infeliz nordestina, por sua vez, Reconheceu-se como dama orgulhosa da própria formosura, que o fora em antecedente existência planetária, irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com o desrespeito aos juramentos consagrados no altar do matrimônio, recusando-se, ademais, ao tributo às leis sublimes da natureza, que dela exigiam o desempenho da maternidade, recusa que a levara até mesmo ao infanticídio. Desfile sinistro de faltas abomináveis, de erros calamitosos, de ações irreverentes e infaustas emergiu dos escrínios conscienciais daqueles infortunados, que haviam reencarnado desejosos dos testemunhos de reabilitação, os quais, agora, como acréscimo de misericórdia concedida pelo Todo Generoso, recebiam o dadivoso convite para ajudarem a própria causa, praticando a excelente ação de se prestarem aos serviços de paternidade terrena a outros delinquentes, como eles, carecedores de evolução e progresso moral. E tal foi a intensidade das cenas revividas que gritos lacinantes eram ouvidos no salão onde nos encontrávamos, o que vivamente nos emocionava e surpreendia. Ao fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a quantos ali se achavam. Tristonha, mas resignada, pronta para cumprir sua generosa missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável, enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho Canalejas e de seu inseparável filho Roberto. No dia imediato, era já adiantada a hora em que nos vieram buscar para o prosseguimento da visita-instrução, que nos cumpria levar a efeito antes de nos desligarmos da tutela do departamento hospitalar. Reconduzidos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido e que, solícita, nos aguardava. — Faremos hoje a nossa derradeira excursão — esclareceu. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à Terra, onde culminareis o giro instrutivo que vindes experimentando. Como tendes já a ideia do que seja um trabalho de pesquisas, para se firmar o meio ambiente favorável às condições em que deverá um de vós reencarnar, levar-vos-eis à sessão de planejamento de corpos físicos. Não ignorais, meus amigos, que antes que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, sua saúde, as questões de hereditariedade física, etc, etc. Mormente se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis, etc. Somente depois de tudo isso esclarecido, esboçar-se-ão os planos para os futuros corpos, os quais absolutamente... Não serão construídos a revelia do Espírito Reencarnante e tampouco dos cientistas, prepostos do Senhor para o um notável empreendimento que deverão fiscalizar. Eis-nos chegados, porém, entremos! Sede bem-vindos a esta casa, meus amigos! exclamou a dama que nos recebera e a quem fomos apresentados por nossa gentil acompanhante. Entrai confiantemente. Irmã Rosália vos acompanhará. Em seguida, conduziu-nos a uma sala de grandiosas proporções, rodeada de portas cujas arcadas de fino lavor artístico deixavam-se velar por extensos reposteiros lucilantes e flexíveis como a melhor seda. Penetramos o interior por uma daquelas passagens e logo se nos apresentou um iniciado risonho e simpático. Surpreendidos, verificamos haver ingressado em recinto que se afigurava à nossa apreciação como legítimo cenáculo de arte, recanto sedutor, se assim nos podemos referir a um ateliê de artistas eméritos, onde mestres das artes plásticas exerciam sublimes encargos, côncios das responsabilidades de que os investia a ação da providência. Várias salas se sucediam em bonita perspectiva circular, todas deixando passagens umas para as outras em sentido reto e através de arcadas magníficas traçadas por bem inspirados engenheiros da mais pura arquitetura hindu e cada uma comunicando-se para o exterior com uma entrada independente, como vimos na antecâmara guardada pelo vigilante. Na primeira dependência dessa admirável fileira de salas circulares, destacamos obreiros curvados sobre páginas de apontamentos e documentações importantes para os serviços a se realizarem, provindos de outras sessões, como a de análise e a de pesquisas, bem assim do templo, e relativos aos vários pretendentes ao ingresso no mundo objetivo ou material. Era uma longa fila de bancas de estudo e trabalho, disposta à feição de sala, isto é, em semicírculo, sob a impressionante claridade azul-dourada que descia de majestosas cúpulas, lembrando velhas catedrais. Das janelas, sugestivos primores de arquitetura, destacava-se o panorama vasto do departamento, com seus jardins suavemente coloridos, a influência magnânima do azul do céu, alcandorado pela luz do sol, que ali espalhava os valores sadios do seu magnetismo, parecendo bênção inspiradora iluminando a mente dos artistas. Uma vez estudado aí o teor dos apontamentos provenientes do exterior, seguiam ordens para a sessão de modelagem, disposta na sala seguinte, no sentido de se esboçar o corpo futuro tal como as instruções determinavam, a saber, a mutilado desde o nascimento, b Passível de o ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente. C. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. D. Normais. O que indicaria, portanto, os fatos decisivos na programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos a cada caso, pois convém não esquecermos que muitos daqueles míseros albergados nossos cômpares reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, avultando, em casos tais, lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral tão somente. Ora, no gabinete seguinte viam-se também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado destruído antes da época normal, habilmente classificados da seguinte forma, em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois estes esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas à perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. A o envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio. B, ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado da saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, Data da época normal em que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local do desastre, o gênero do mesmo, causas determinantes, nome do infrator. C. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivara a extinção das fontes de vida localizadas no envoltório. Era sinalado no esboço com lesão idêntica à que sofrera o corpo material. D. Casos especiais. Afogamentos, trituração por esmagamento, queda. Reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. A impressionante perfeição desta última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido como aqueles mestres ou não dolorosamente experimentado como nós outros. A esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior aos demais, seguia-se a da preparação de esboços para os corpos futuros e sequente encarnação. Seria a sessão de modelagem. Idêntica às suas congêneres, esta recâmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análise e pesquisas e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente, seus futuros ocupantes aprovavam-nos por entre crises de angustiosas lágrimas, dando-se mesmo casos de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e melhor se encorajarem para o inevitável. Mas, se porventura o estado do penitente, por demasiado precário, lhe não permitisse lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários supriam-lhe as deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Percorremos o agrupamento e salas possuídos de singular comoção, tudo observando com interesse máximo. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos preciosos, além de nossa boa Rosália, o iniciado responsável pela sessão, Irmão Clemente, cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever por meio das responsabilidades de que era investido. — Sim, meus caros amigos, meus irmãos — dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava de sala a sala, propondo-nos teses formosíssimas e reconfortadoras a respeito das soberanas leis de que era digno intérprete as quais tantas elucidações levaram a minha pobre alma obscurecida pelo erro, que não me negarei ao desejo de também transcrevê-las para estas despretensiosas páginas de alentúmulo. Sim, meus amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja sabedoria e bondade inexcedíveis nos soerguem das incompreensões do erro para as alcandoradas vias da regeneração pelos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de reconhecer a sublime expressão dessa lei que só o pensamento divino com efeito seria capaz de estabelecer a fim de, a sua criação, dotar com possibilidades de vitória. A ignorância dos elevados princípios que presidem aos destinos da humanidade a má vontade em querer participar de conhecimentos que os conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce da sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. O homem de ciência, por exemplo, Considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá, em hipótese alguma, que o grande orgulho que arrasta, a par da ilustração, posteriormente possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, na qual seu coração, ressequido e árido de virtudes edificantes, adquira os doces sentimentos de amor ao próximo, as delicadas expressões da vera fraternidade, que só o respeito e a veneração à causa cristã poderão inspirar, enquanto o intelecto repouse. O soberano, o magnata, as classes consideradas privilegiadas pela sociedade terrena, que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo soberano supremo, a fim de que contribuíssem no labor de proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão que os despautérios cometidos em desencontro das divinas leis os induzam a renascimentos desgraçados, em os quais existirão miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e adversas, a fim de que em tão laboriosas recapitulações espiem pela indiferença ou maldade de que deram provas no passado. Deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo à solidariedade fraterna, devida pelos homens uns aos outros, o egoísmo acomodatício e pusilânime. O branco, o de pele alva, cioso da pureza da raça que o preconceituoso conluio do orgulho com a vaidade lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino, não concordará em render homenagem a uma lei universal e divina capaz de impor-lhe um dia a necessidade de renovar a existência carnal, ocupando um envoltório cuja pele será negra ou amarela, bronzeada, mestiça, etc etc obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico-material, é que necessitará clarear-se e resplandecer, por meio das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisa que poderá obter no seio de uma ou de outra raça. E mais, que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio de luz, do mesmo foco imortal e eterno, que é o prai Supremo de toda a criação. Entretanto, meus amigos, admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repugne o imperativo dessa lei magistral, o certo é que ela é irremediável e indestrutível, e que por isso mesmo todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais ditosos, também reencarnados, e em cujas sociedades iniciarão um novo ciclo de progresso na escala ascensional da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito, poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei, quer dela se desagrade ou lhe tribute respeito, uma vez que é necessária a toda a criação como fatora que é do seu progresso, da sua ascensão para o melhor até o perfeito. Na vinha do Senhor, o universo infinito, existem obreiros indicados ao melindroso serviço de promovê-la. No que concerne à terra, Encontram-se eles sob as vistas do unigênito de Deus, a quem se acha afeta a redenção do gênero humano. Assim como diariamente o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte, assim como sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e frutecerem as plantas, as flores recenderem seus perfumes e os astros rebrilharem no infinito dos espaços, sem avaliar a imensidão e aspereza do trabalho que tudo isso significa, e ainda menos a dedicação, os sacrifícios que tão sublime labor requer das legiões de servos invisíveis que, no mundo astral, são incumbidos da conservação do planeta, segundo os altos desígnios do onipotente Criador, também diariamente assiste a milhares de renascimentos de semelhantes seus e de muitos outros seres vivos e organizados, ignorando a emocionante, encantadora epopeia divina que contempla. E tanto se habituou o homem a ver-se rodeado das manifestações divinas que se tornou a elas indiferente, não cogitando da apreciação e do louvor às suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Como, porém, não ser assim, se ele próprio está mergulhado no seio do universo divino como descendente do criador de todas as coisas? Ouvíamos com muito agrado, sem nos animarmos ao menor a parte. Tudo aquilo era novo e muito emocionante para nós. Sentíamos-nos como diminuídos, vexados em face de uma sociedade para a qual nos reconhecíamos incapacitados. E admirava nos de que dela recebêssemos trato tão gentil, amistosas atenções como naquele momento. Fomos atraídos para uma das esplêndidas galerias onde se alinhavam as belíssimas estátuas-mapas. À frente de cada uma, a mesa de trabalho do operador. Vários iniciados ali se encontravam, fiéis ao nobilitante dever de servir a irmãos menos experientes da ciência da vida mais atrasados na peregrinação para Deus. Alguns examinavam detidamente as minúcias da configuração a seu cuidado, outros estudavam apontamentos e instruções, enquanto ainda outros examinavam a fotografia dos despojos, esboçando mapas de futuros envoltórios a serem encaminhados para aprovação, etc, etc. E cada um empregando nesse extraordinário ministério o máximo da atenção e da boa vontade de que eram capazes, fez-nos conceber o ideal do funcionalismo perfeito, côncio do dever a cumprir. Aproximamos-nos das estátuas. Eram um mapa antigo, anterior ao suicídio. Surpreendidos, observamos serem esses modelos singulares animados de movimentos e vibrações, tornando-se assim o tipo ideal a ser plasmado. Assim era que, pelas artérias, víamos deslizar em toda a pujança e precipitação naturais ao corpo humano um filete de líquido rubro-luminoso, indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo material terreno. As vísceras, tal como o sangue, eram traçadas por substâncias fluídicas luminosas sutilíssimas, translúcidas, como se para obtê-las houvessem de comprimir, reflexos da luz delicada do luar. Quanto às cartilagens, o rendilhado dos nervos, a carne, eram igualmente representados por texturas mimosas de cambiantes Nível, jald, Rósio, respectivamente, o que a peça fornecia grande expressão de beleza. O pequeno universo do corpo humano, pois, com todos os seus pormenores, ali se encontrava ideado com mestria de verdadeiros artistas e verdadeiros anatomistas. Havia dependências particularizadas para os modelos e para os casos femininos. Jamais em nossas observações, observamos serviços mistos em quaisquer setores. Ao fim de alguns minutos, ouvimos que Rosália exclamava traindo singular emoção. Com efeito, meus amigos, é um maquinismo magnífico. O homem terrestre deveria considerar-se honrado e ditoso por obter da inexcedível bondade do Criador a mercê de poder fazer a própria evolução planetária na posse de um veículo assim. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarna tende a arrastar ciclos de progresso ocupando fardos materiais pesadíssimos os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. Silenciamos, chocados, sem ânimo para divergir, encetando polêmicas tão do nosso agrado, dada a ignorância em que nos achávamos quanto ao palpitante e arrojado assunto. O nobre instrutor, porém, interveio, dirigindo-se a nós outros, risonho como sempre. Sim, é mais do que um simples maquinismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, onde suntuosos fenômenos a todo momento se reproduzem, pois, com efeito, sua natureza participa de muitas condições contidas na organização do próprio universo. É um templo, um santuário, onde será depositada a centelha sagrada que emanou do Todo-Poderoso, isto é, a alma imortal, para que nele se alinde e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos. Vede o coração, órgão sensível e heróico, infatigável sentinela, destinada aos mais elevados serviços de uma reencarnação, escrínio no qual o espírito localiza a sede dos sentimentos que consigo carrega desde a vida espiritual. Examinai o cérebro, aparelhamento prodigioso, joia só imaginada pelo excelso artista, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre o qual agirá a mente espiritual, dele servindo-se para as novas aquisições dos labores efetuados. É um outro universo em miniatura, farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. E o aparelho visual, que carreia para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato? não será porventura digno similar dos primeiros? Será nesse precioso relicário de luz que se acumularão as potências sublimes da visão espiritual, dosadas harmoniosa e sensatamente para o uso conveniente do indivíduo durante o estágio carnal, assim lhe facilitando as realizações que lhe competirem no conserto das sociedades humanas. Atentai, não obstante, nestes escaninhos auditivos, caprichosos labirintos que apresentam indubitáveis harmonias com os antecedentes, tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que permitirão ao encarcerado terrestre alcançar as mais delicadas vibrações, aquelas que lhe forem necessárias ao progresso e tarefas que deverá realizar, e até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um anseio, de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa detentora do paladar, sutil, obscura, modesta, tão preciosa a qualidade do envoltório carnal, no entanto, absolutamente indispensável ao gênero humano. A este auxilia generosamente, participando do trabalho alimentar, fiel colaboradora da conservação do fardo precioso do corpo. Quão grandioso deverá, o sim, parecer o labor da língua ao observador consciencioso, órgão que traduz, ademais, o pensamento da criatura encarnada pela magia da palavra enunciada. Ó como o homem seria respeitável se desse aparelho sublime se utilizasse apenas a serviço do bem, do belo, da verdade? É da complexa fibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade por meio da palavra. É graças ao seu produtivo labor que se concretizam os sons das mais belas expressões conhecidas na Terra, tais como as doces promessas de amor, quando o coração entusiasta, nobilitado por alevantados projetos sentimentais, se inflama de ardentes aspirações. As harmonias arrebatadoras dos vossos mais caros poemas, assim como as suaves nênias do amor materno junto ao berço em que adormece o querubim risonho. E também o nome sacratíssimo do Todo-Poderoso nos sícios férvidos da oração. Nenhuma peça inútil, nem uma linha supérflua, votada à inatividade. Todas as particularidades são essenciais, integrando o todo generoso. São indispensáveis à sua harmonia magistral. Completam-se, correspondem-se, atraem-se, confraternizam-se numa beleza majestosa de atividades subsequentes e heroicas, Dependendo umas das outras para a sublimidade de vistas do gracioso conjunto, favorável ao equilíbrio do espírito que nele temporariamente habitará, qual lâmpada sagrada em santuário eficaz. A natureza, meus amigos, que é a vontade de Deus manifestada sob a pressão soberana do seu divino poder magnético, tornou o corpo humano habitação suntuosa para o espírito necessitado da reencarnação para o aprendizado que lhe cumpre no ciclo terreno. Pois ficais certos de que a finalidade da reencarnação é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade, e não apenas para os serviços da expiação. Esta será a consequência do desvio da verdadeira rota, simplesmente, e existe unicamente pela responsabilidade do eu de cada um. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daquele que se derivou de um austo divino, o um modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evolutido através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, Fosse por modéstia e humildade, fosse por comodidade e receio de situações perturbadoras, pois a beleza física, muito admirada sobre a Terra, torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades, diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também muitas vezes a rejeitam, preferindo o seu inverso, ou a mediocridade de linhas discretas, aqueles que renascem espiando grandes erros pretéritos, pois não ignorais que o estado de fealdade, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aquele que o arrasta, constituindo provação. Vede estes modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem seus possuidores receberam corpos carnais assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. O auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu, com um invólucro carnal apropriado ao gênero de labor que eram chamados a desenvolver qual armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do Espírito. Apesar, porém, de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram, furtando-se aos deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem dotado, aniquilando-o com o suicídio. Não nos calavam bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento. A amarga tristeza ia avassalando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Não obstante, seguimos-lo de boa mente à renovação do convite para nos aproximarmos das mesas nas quais, inspirados anatomistas, traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo, prestes a reencarnar. Nestas bancas de trabalho, continuou minucioso, auxiliares meus preparam mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos, os quais antes do malogro haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Abusaram eles da magnífica saúde que possuíam. Saúde! bem inapreciável de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas, com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que lhes facultarão os lauréis do progresso espiritual. Sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, aqueles nossos inditosos irmãos envenenaram os fardos preciosos com excessos de toda a natureza. Lentamente, depredaram-nos com os abusos do álcool, intoxicaram-nos com as inalações do fumo, alvitaram-nos com os vícios sexuais, brutalizaram-nos com as imoderações alimentares, desviando-se para a gula, o que para aqueles conquistou alterações nas funções gástricas, engorditamento das glândulas hepáticas, danificando, lamentavelmente, por acúmulo de operosidade o delicado aparelho digestivo que vê desacolar no modelo primitivo retratado naquelas estátuas que tanto admirastes. Outros, não satisfeitos com esse gravoso desrespeito a si mesmos como o, ao generoso doador da vida, o qual só por si responderia por um autêntico gesto de suicídio incapazes de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes a tuberculose torturante, uma úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado do sistema nervoso, a hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais que, para si mesmos criaram, usaram de violência igualmente reprovável e coroaram o acervo de inconsequências destruindo completamente matando brutalmente o fardo concedido pela bondade paternal de Deus, empunhando contra si próprios armas homicidas. Eis, todavia, o resultado de que se apavoram. Não morreram, porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos excruciados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais não mais idênticas às destruídas por sua espontânea vontade, mas apropriadas ao gênero de expiação que criaram com a consequência natural das mesmas infrações. A essa altura, sentíamos-nos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos, o próprio ambiente, contornado por sugestões inerentes às reencarnações expiatórias, infiltrava um angustioso mal-estar em nossos corações, acovardando-nos até à ansiedade. Todavia, o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão vulgar em nosso ser que de nada nos queixamos. Antes, silenciávamos pensativos. Convidou-nos a continuar ouvindo-o em repouso, apresentando-nos confortáveis poltronas nas quais nos sentássemos. Em seguida, tomando lugar ao nosso lado, fraternalmente recomeçou o operoso Irmão Clemente. Estáis enterados, por Irmã Celestina, de como se verifica vossa internação nesse departamento para que me alongue nas mesmas exposições. Direi apenas que seremos por vós responsáveis enquanto durar vossa existência planetária, essa existência anormal que criastes fora da programação estatuída pela Divina Providência. Assistiremos vossos momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos vossas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos vossos corações por meio de sugestões benéficas que não regatearemos em vosso favor segredaremos alvitres mediadores para as aflições que vos atingirem pela vossa faculdade de intuição, acesa pela solércia do sofrimento; zelaremos por vossa saúde, por vossas condições físicas necessárias à permanência na experimentação terrestre; vigiaremos para que se não agravem as provações por que passareis, dadas as condições egoísticas em que se mantém as sociedades em que sereis chamados a testemunhar o arrependimento em que permaneceis, as quais vos poderiam dificultar demasiadamente a vitória, acumulando dores excessivas em vosso trajeto, já de si mesmo contaminado de urses e espinhos. E somente encerraremos tão vasta com espinhosa missão quando, Cessada a vossa expiação reparadora do ato de suicídio, cortarmos os liames fluídicos que vos ligarem ao fardo tornado naturalmente cadáver, e vos reconduzirmos para aqui, encaminhando-vos ao departamento do qual vos recebemos, e o qual, por sua vez, aguardará ordens do templo a fim de encaminhar-vos a locais novos que por direito e afinidade vos convierem. Jamais, repitamos, o retorno ao campo físico-material se efetivará contra gosto vosso. Poderá dilatar-se vossa permanência nesta colônia por longo tempo, porque, contra a vossa vontade, não reencarnareis. Nem mesmo a lei soberana constranger vos a novas tentativas nas listas terrenas, porquanto, um dos seus mais sublimes dispositivos, que nos impulsiona à aquisição de honrosos méritos, é justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, se não facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira ou animar-vos para o formoso desempenho, é aconselhar-vos, procurando convencer-vos ao renascimento por meio do raciocínio e do exame dos fatos. Tais diligências, entretanto, serão efetuadas durante o estágio no departamento em que ingressastes, e não neste, conforme tivestes ocasião de observar durante as instruções que tendes obtido. Geralmente, porém, o suicida vê-se em tão precárias condições, quer físico-astrais, quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação. Ele próprio deseja ansiosamente apressa-se em obtê-la, suplica-a mesmo ao Todo-Poderoso por preces ardentes, não raro em ocasião inoportuna, o que nos força a contrariá-lo, obrigando-o a uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito. Permitiu-se nosso respeitável expositor pequena pausa, durante a qual atendeu a alguns discípulos que o consultavam acerca dos importantes serviços em elaboração. Observámo-lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o de que tratavam. Em compensação, notamos que conservava, invariavelmente, no delicado semblante, sorriso cativador, que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, ademais, jovem e dotado de grande pureza de linhas. Dirceia o modelo ideal que aos estatuários da Grécia Antiga inspirou as obras primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda as trinta primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido. Pois então, ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe for mais grato ao coração, como as recordações. víamos lo como se fora realmente um homem, nobremente trajado com o uniforme da falange. Todavia, algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual, não obstante o caridoso favor de materializar-se tanto a fim de nos consolar e servir. Retornando ao nosso grupo, Continuou paciente e grave. De toda a extensa falange de penitentes que por estes umbrais têm passado, excetu o da exemplificação em apreço, os internos do manicômio. Excessivamente prejudicados, sob pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sob os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas. Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio, suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convenha ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio, do livre-arbítrio. Ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe baloiçavam entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas em tamanho natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando as miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas, mas figuras esquálidas. Torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior, caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, etc., que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria das estátuas e explicava não sem deixar entrever expressivo acento de tristeza, enquanto, com assombro, liamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação. Vicente de Siqueira Fortes, 33. Nota da médio. Nome fictício. Qualquer semelhança será mera coincidência. Fim da nota. Vicente de Siqueira Fortes, reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deveria retornar ao lar espiritual há 74 anos, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos. Vedes essa miniatura, continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos, pois, assim alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático e feio às suas criaturas. Agora, o pobre Vicente como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Urge ademais que reencarne com apenas nove anos de estado no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal que, fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio. Mas voltará plasmando o barro carnal sob o molde perespiritual que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos e irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. E qual seja aquela composição de pais sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., será possivelmente paralítico, ou débil mental, ou ainda tuberculoso, etc.? Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de se não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação? Perquiri, desolado. Oh, não! Absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhante de longa. Tornou o erudito chefe do planejamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar nesse estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais que, com o suicídio, se dispersaram indevidamente pelo seu físico astral, com o qual consertavam poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando em resultado este tenebroso efeito. Esta inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão de justiça celeste em a qual tanta esperança depositávamos? Considerando o que há pouco afirmastes, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia estes desgraçados em seus renascimentos expiatórios? Que, digo eu, acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir a providência este acúmulo de desgraças, quando, infelizes que somos, se nos perdermos nos brenhais do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração. Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esquecestes, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação? Por que tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmos estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmos o valor que merecem, como criação divina que são? O de que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis é um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. É o que é, o que os homens inventaram para se torturarem, em desacordo com o que, para a sua felicidade, o Criador estabeleceu com suas leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida, justamente, desligando-o desse estado de coisas, insustentável para um espírito, que a lei o impele à reencarnação? O que julgarias então que faríamos a Vicente ou a qualquer de vós sob as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe por quem somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele e tal como será ela, é a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado continuará albergado em nosso instituto, estará da mesma forma hospitalizado pelo manicômio tal como se encontra no momento. Assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção-geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Essa reencarnação, que vos parece horrorizar, será como intervenção cirúrgica melindrosa, medida drástica prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Se há amor e misericórdia em permitir a lei e o retorno à arena carnal na condição atual, oh, como ousais conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder o Altíssimo novos ensejos para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do baratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente, sob a tutela do meigo nazareno e à custa dos esforços próprios, da nobreza edificante do dever fielmente cumprido? Porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas com a reencarnação? Não estará, por ventura, amparado, hoje como amanhã, pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário forjado do ato insano que praticou a revelia da lei de Deus? Espíritos que pairam em esferas celestes, como o próprio divino médico das almas, não estão porventura preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique ao calor de atos justos e meritórios, forrando-se da humilhante situação em que jaz no momento, dentro do mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente que acumula sabedoria por meio da experiência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que se não deve cometer por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. Aí está por quê o pressentimento, a intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. A Vicente, como vedes, a lei otorgara o sagrado direito de existir sobre a terra, animando um envoltório físico-material perfeito, como este modelo que aqui se encontra nesse pedestal. Que fez ele desse corpo, porém? Rejeitou-o, espezinhou o, -o atirou-o brutalmente à destruição tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto, além, porém, muito caro lhe há de custar. Espiará as consequências naturais do ato. Reparará os desastres ocasionados a si mesmo como a outrem, se alguém além dele foi prejudicado. Amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído, um outro templo, perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução, interrompido pela queda nos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos... Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar. Fim do capítulo